¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando, bienvenido nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Hoy te vengo a contar un poco acerca de cómo es que se ha enfrentado la crisis del coronavirus en Taiwán, a diferencia de otros países. Por ejemplo, la actitud de la gente. Anteriormente te he hablado acerca de la actitud de las personas que se les ha dicho hay que cuidarse inmediatamente a la gente, empieza a usar mascarillas sin necesidad que se les obligue. O se les dice, tienen que mantener distancia social, las personas prefieren no ir a lugares donde hay mucha gente. Es cierto, siempre hay quienes lo hacen, pero la mayoría no. Hay fotos, lo he dicho anteriormente en el otro episodio, donde se ve la ciudad de Taipei, una ciudad suba, sumamente cosmopolita, sumamente llena de gente, y las calles están vacías, como que fuera una película de ciencia ficción, como que fuera aquello de que se extinguió la humanidad, de muchos lugares están vacíos, los parques vacíos, las calles vacías, las estaciones de metro prácticamente sin gente. Pero hoy te vengo a contar acerca de otra cosa. Muchas veces le echamos la culpa al gobierno o le echamos toda la responsabilidad al gobierno acerca de lo que hay que hacer en este caso, en estas circunstancias, en estas emergencias. Pero se nos olvida la responsabilidad de la gente. Por ejemplo, yo soy de Guatemala y he visto, por ejemplo, que mucha gente ha criticado al gobierno por la falta de eficiencia o por la falta de trabajo que ha hecho. Y sin embargo veo fotografías, yo no estoy diciendo que el gobierno ha hecho bien o ha hecho mal, eso es otra cosa, eso es otro punto. Estoy hablando de la responsabilidad de la gente. He visto fotografías de las personas que van a ferias, van a la playa, van a parques, muchos sin mascarilla, ya no les importa. Hace poco hablé con una amiga que está en Guatemala y le pregunté, ¿cómo está Guatemala? Y me dijo, normal, mil casos diarios, mil, mil casos diarios. Y me dijo, normal, mil casos diarios. Bueno. ¿Por qué te vengo a contar esto? No vengo a criticar al gobierno, no voy a decir si el gobierno está haciendo mal o no. Eso ya es otro punto, eso es otra historia harina de otro costal que no me concierne a mí hablar. Lo que te voy a hablar, por ejemplo, ahora es cómo ha actuado la gente aquí en Taiwán para prevenir este virus. El trabajo de la gente, la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana, por decirlo así. Por ejemplo, el gobierno dijo, hay que implementar controles en los edificios, hay que implementar controles acerca de la temperatura de las personas, eh, que todos usen alcohol. ¿Y qué pasó? Bueno, etapa 1. Las personas entonces, cada vez que llegaban a un edificio, a un centro comercial, a un de restaurante, en ese tiempo todavía los restaurantes estaban abiertos, en este momento se dijo que mejor no. ¿Qué empezó a hacer eh, estos lugares? Bueno, pues cada quien, su cosita de alcohol, le echaban alcohol en las manos, le medían la temperatura, y después en una hoja de papel, cada uno tenía que apuntar eh, su nombre, número de teléfono, temperatura. Y la hora a la que llegaba. Hora y fecha. Pues, en papel. Y se llevaba un control así a mano. Así sencillo. De las personas que habían visitado ese lugar. ¿Por qué? Porque esto después era pasado al gobierno. Era pasado para que llevara un control de dónde estuvo cada persona. Por si alguien resultaba con un, siendo un caso positivo del virus. Se sabía en dónde estuvo. A qué hora estuvo. Eh, de qué hora a qué hora. Y cuál era su estado en ese momento para que todos los que hubieran estado alrededor, cerca o ese mismo día en ese lugar supieran que eran personas de riesgo. Miren esto, nadie dijo, me están controlando, me están, me están viendo mi privacidad, 
yo tengo mi libertad, mi, eh, ¿por qué se quieren meter en mi vida privada? No, 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 al contrario, lo vimos todos como si es un control para evitar, para saber si yo he estado cerca de alguien que ha, ha tenido la enfermedad. Y hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien. Bueno, ese fue el primer paso. Todo se llevó en papel y se pasaba al gobierno para una digitalización. ¿Qué pasó entonces? Ingenieros del país, esas son personas ciudadanas, personas comunes y corrientes, personas que no trabajan para el gobierno, pues dijeron, ¿por qué tenemos que hacerlo todo en papel? Hay una expresión en chino, mafán. Mafán. Aprendamos esa expresión, mafán. O gen mafán. Mafán es molesto, algo que, que en verdad no te gusta. Y cuando dices gen mafán, dices muy molesto. Es eh, lo que le dirían en inglés, so annoying. Bueno, pero digámoslo en español, es muy molesto. Gen mafán. Que se te quede esta expresión, porque la puedes utilizar para decirle a una persona. Le puedes decir, ah, ni gen mafán. Ni gen fan. Eres muy molesto, eres, eres un dolor de lo que tú quieras decirle después. Bueno, pero eso es más fan. Entonces estos ingenieros dijeron, ¿por qué hace este proceso tan eh, cavernícola de estarlo escribiendo todo en papel? Y máxime que solo había un bolígrafo y, todo, y muchas personas dijeron, no, estoy usando un bolígrafo que usa toda la gente. Me tengo un riesgo de contagiarme, tengo un riesgo de, de qué sé yo, quién ha tocado ese bolígrafo. Cada uno empezó a llevar su propio bolígrafo. Mira eso, ¿cómo va avanzando la cosa? Entonces, para evitar usar un bolígrafo que ha tocado a otra persona, que no sabes su estado, no sabes bajo qué riesgo ha estado, pues las personas llevaron su propio bolígrafo. Hasta aquí vamos bien. Los ingenieros dijeron, no, 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 esto no puede ser así. Siendo un país de tecnología, siendo un país donde tenemos, pues, qué sé yo, las mejores empresas, las empresas que fabrican los mejores chips del mundo, no puede ser así. Y los ingenieros, aquí en Taiwán eso se da mucho, los mismos ingenieros locales, personas normales, personas normales, programadores, empezaron a crear aplicaciones de teléfono. La primera fue que cada uno, cuando llegábamos a un local, teníamos que escanear un código QR, había un código QR, y con el, a la hora de escanear ese código QR nos aparecía ya en el teléfono, o sea, ya en el papel, un eh, documento, un formulario donde ya escribíamos nuestro nombre, la hora, cuántas personas llevaban con nosotros y la temperatura que nos marcaban. Así, automático. Es otro paso, ya nadie usaba papel. Pero era de que cada vez que llegábamos a un lugar teníamos que estar eh, utilizando ese código QR. Mira cómo va la cosa. Ahora, ahora viene la otra cosa. La situación cambió entonces, por ejemplo, en los eh, supermercados. Yo voy a un supermercado que está cerca de mi casa, bueno, enfrente de mi casa. Y estos supermercados, la mayoría de supermercados tienen, de establecimientos como estos tienen una aplicación de teléfono donde pueden llevar el control de cuánto estás pagando ahí, de cuánto les has pagado, incluso puedes depositar dinero en esa cuenta del, del, del supermercado, en esa aplicación, y cuando vas a comprar simplemente te lo descuentan de ahí. Es como una tarjeta virtual, una tarjeta de crédito virtual o tarjeta de débito virtual. Bueno, pues en esta aplicación ellos implementaron otro código QR, de manera que cada vez que llegabas, automáticamente te identificaba, Solo te la, en, en, llegabas y ya no, ya no escaneabas ningún código QR. No, ellos, había una máquina donde solo ponías tu, tu teléfono y escaneaban tu código QR, solo tu temperatura y la tenías que ingresar. Y así de sencillo. O incluso en algunos casos ni siquiera medían tu temperatura. O si tu temperatura era correcta, simplemente un código QR y ya está. Automático. Sin necesidad de que escribieras nada. Ya se va mejorando la cosa. Pero vienen los ingenieros y dijeron, no, esto todavía se puede mejorar un poco más. ¿Por qué tenemos que estar en cada lugar escaneando un código QR, diciendo a cada lugar a dónde vamos, no, crearon una aplicación donde de acuerdo con tu teléfono, con tu GPS, oyes esto, tienes que 
y instalar la, y la aplicación en tu teléfono, se descarga en, en, eh, si la descargas, ingresas tus datos normal, tus datos, por supuesto, de nombre, teléfono, eh, correo, identificación, y entonces ahora, donde quiera que vayas con este teléfono, hay un control y se lleva un control de dónde has estado y cada vez, y todas las noches, por ejemplo, en las noches, yo a las 7, 8 o 9 de la noche, recibo un mensaje que me dice, no he estado cerca de ninguna persona que haya, que haya sido eh, un caso positivo. Automáticamente. Ya ni siquiera tengo que estar escribiendo ningún código. No. Ahora ya automático me dice, no he estado cerca, está seguro, hoy estuviste sano, hoy estuviste fuera de riesgo. Ojo. Es cierto, alguien puede decir, pero es mi vida, es mi privacidad, y si yo quiero ir a algún lugar y no tengo ningún secreto, el gobierno me está vigilando. Esto no puede ser. Esos son gobiernos autoritarios, dictadores, o, eh, qué sé yo. Y alguien los quiere tirar de, de socialistas, comunistas o capitalistas, o como quieras llamarles, pero esas personas que te controlan toda tu vida. Podré hacer desde ese punto de vista, pero mira lo que el beneficio que están dando. En este momento, todos queremos saber que hemos estado cerca de alguna persona que ha tenido riesgo, que ha estado cerca de otra persona con, con el virus, o si hemos estado cerca de una persona que ha resultado un caso positivo. Y esto es, por ahora, en llegada, terminar esto, pues se, de, se desactiva la aplicación, la desactivas, la, la desinstalas, y ya, colorín colorado, el cuento se ha acabado, y ya tienes nuevamente tu vida privada. Pero vamos, ¿qué privacidad te estás quejando? ¿Qué privacidad? En Facebook compartes toda tu vida privada. Eh, comparte en Instagram, en Facebook, en Twitter, hablas acerca de tus opiniones sociales, tus opiniones políticas, tus opiniones religiosas, hablas acerca de las fiestas a las que vas, de con quién vas, tomas fotos eh, haciendo, haciendo y deshaciendo muchas cosas. ¿De qué privacidad estamos hablando si toda tu vida la estás haciendo pública? Ahora, si no lo haces de esta forma, si no eres una persona que le gusta presumir su vida, quizás puedas quejarte, pero también ver el beneficio. Es por este momento y gracias a eso que podemos saber si he estado cerca de una persona en riesgo. Y automáticamente, los ingenieros vieron un paso más allá. Fueron un paso más allá de lo que tenemos ahora. Y ahora puedes saber en una aplicación, incluso no es aplicación, creo que lo metieron ya en una página de Google o no sé cómo sea, puedes ver un mapa del país y en los sectores, ya está sombreado los distritos o sectores en donde se han registrado casos. Entonces puedes saber si estás en un sector o un distrito Está libre de casos o estás en un sector o distrito donde ha habido por lo menos un caso y tienes que tener mucho cuidado. Mira, hasta ese punto hemos llegado. Pasamos desde que el gobierno dijo, hay que implementar medidas de seguridad y cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Recuerda, desde que se empezó a hacer esto, pasamos desde que el gobierno lo dijo, las empresas, edificios, eh, todos los establecimientos, implementaron sus propios métodos desde papel y la gente, el gobierno, no, el no el gobierno, la gente, la gente empezó a desarrollar las aplicaciones necesarias para hacer la vida más fácil a los demás. ¿Y sabes qué? Lo hicieron gratis. Todas estas aplicaciones son gratis. Todas estas aplicaciones, todas estas eh, que escanear un código, eh, el mapa virtual donde puedes ver dónde hay casos, la aplicación que te, que te envía si hay o no hay un caso cerca de ti, todo esto fue hecho gratis. Y muchas cosas quizás fueron hechas con apoyo del gobierno, pero la mayoría no. Y todo fue hecho gratis. Porque la gente lo ve como un beneficio para los demás. Y más a decir, yo no voy a hacer nada gratis. ¿Y por qué? Y ese es mi trabajo. ¿Y por qué no me pagan eso? Ah, es que no lo sabes. Toda esta gente que desarrolla algo gratis son vistos por empresas. Son vistos por el gobierno. Son vistos por, otros por otras universidades, por ejemplo. Y ellos ven, wow, esta persona puede hacer esto. Yo quiero que trabaje para mí. 
¿Qué mejor oportunidad de marketing que estás dando de poder hacer un cambio en el mundo, un cambio en la ciudad, un cambio en tu país, un cambio en tu comunidad, que hacer esto gratis y la gente te va a ver y las empresas van a decir, sí, esta persona vale la pena que trabaje con nosotros. Si hace eso gratis, imagínense qué hará cuando le paguemos. Eso es un gran beneficio, es una gran imagen. Bye. Eso es cómo ha mejorado, cómo hemos avanzado en el sistema de control y detección del virus aquí en Taiwán. Y actualmente, pues, eh, todos, nadie nos ha dicho nada, pero todos seguimos usando mascarilla. Llegó un punto en algunos lugares y algunas ciudades, sí, el nivel de alerta subió a nivel 3. Y en los, cuando sube a nivel 3, entonces, es obligado usar mascarilla y si no hay una multa. Y no vemos ninguna manifestación diciendo, yo tengo mi derecho a no usar mascarilla. Es mi vida privada y yo escojo si no usar mascarilla. No, aquí nadie. Todos decimos, sí, es mejor cuidarnos, es mejor hacerlo. Y pues no pasa nada. Usamos mascarilla. Todos aquí en Taiwán estamos acostumbrados a usarla. Cuando hay época de resfriados, pues se usa. Alguien tiene tos, catarro, gripe, pues se usa mascarilla. Y todos estamos muy bien y no pasa nada. Quizás sea un poco mafán, ¿recuerda? Mafán. Sea un poco molesto. Quizás sí. Pero comparado con eso, o a estar no sé cuántos meses metido en un hospital con una con un catéter en la nariz y de estar conectado a una máquina, pues esto vale la pena. Recuerda, no hay que ser una persona mafán. Mafán. No hay que ser una persona mafán. No hay que tratar a las cosas como que es algo muy mafán. Hay que verlo como una ventaja, como alguna oportunidad para todos mejorar. Y si lo logras hacer, pues qué mejor. No seas mafán. No seas mafán. No seamos mafán. Recuerda, mafán, molesto. ¿Los trabajos pueden ser más fan? Sí. ¿El estudio puede ser más fan? Sí, puede ser. ¿Vivir en una ciudad puede ser más fan? Sí. Pero depende de tu actitud hacia ellos. Quitémonos eso y vas a ver que cuando veas las cosas que no son tan más fan como crees, tu vida va a ser más tranquila. Quedamos hasta aquí. Yo soy Fernando. Esto ha sido Chino para Negocios. Visita nuestra página web chinoparanegocios.com, Facebook Chino para Negocios, Instagram Chino para Negocios. Compartimos diferentes artículos acerca de caracteres chinos, eh, cultura china, expresiones en chino, vocabulario, gramática, expresiones de negocios, expresiones de vida real. Te compartimos muchas cosas ahí y todo, y todo es gratis para ti. Convierte aprender idiomas en tu felicidad. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.